0: Puede ser muy ocurrente, pero a la vez ni siquiera yo sé por qué soy muy estúpido. Eh, porque sigo confiando en las páginas de internet vía online cuando quiero hacer una compra. Y pues el 95% de los casos en los que he comprado me han estafado. Pero aún así quiero seguir comprando en línea porque sé que no hay que en tiendas físicas. Y la única manera de optar por comprar esos productos siempre es en línea. Eso este es muy, muy raro de mí, pero es algo muy raro en el aspecto de que aún así sigo cayendo en eso y no aprendo. Les voy a contar algunas cuantas porque realmente son bastantes y la mayoría se repite en los mismos casos. Aunque he comprado en páginas verificadas, por ejemplo como Amazon, y pues aún así me siguen estafando, entonces ya no sé si seguir comprando o no. Bueno, el caso es que la primera compra que yo había hecho fue hace como tres años, sí, el caso es que yo había visto un perfume que no está como tal en México, esa tienda oficial, sí sé que había unos revendedores, pero en específicamente en la ciudad donde me encuentro no hay esa tienda, entonces a fuerza tenías que comprarlo ...en vía online... ...para que me lo trajeran... ...y ya había visto el perfume... ...y pues había visto todas las características... ...y las opiniones... ...y pues realmente... ...me dejé llevar por eso igual... ...tenía muy buena reseña y todo eso... ...el caso es que pues dije... ...bueno... ...si veo que todo está bien y todo eso... ...entonces voy a comprar... ...el caso es que acepto... ...pongo los datos bancarios... ...y luego me sale... ...un correo de confirmación y pues hasta ahorita era muy confiable esa página no porque me salía esos tipos de, de mensajes de en correo de ah tu, tu pedido está en proceso de salir de paquetería tu proceso es tu pedido perdón está yendo a tal lugar tu pedido ya va a llegar no y todo bien el caso es que de la, eh, ese me iba a llegar el pedido un sábado y pues me salía que el pedido iba a llegar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tenía que estar pendiente. El caso es que yo no me podía quedar hasta las 5. Pero mi mamá me dijo que se iba a ser responsable. El caso es que me salí de mi casa ese día sábado. Y aún así me decía que estaba cerca el pedido. Y yo estaba confiando. Y dije, bueno, no voy a mandar mensaje ni nada... ...pues ahorita cuando llegué a casa... ...que iba a llegar como a las 9 de la noche... ...lo voy a ver... ...el caso es que como a las siete y media... mi mamá me marca... ...y me dice que... ...que si le había llegado un mensaje de, de la paquetería... ...que se había llegado... ...y yo le dije, pues no he checado... ...y chequé mi correo en spam y todo... ...y salía que el pedido fue entregado... ...a las seis de la tarde... ...y yo le dije y le mandé la captura... Y me dijo, es que no me llegó nada, no llegó no sé qué, no, no hay nada, no, no se asomó ni un carro de paquetería. Y pues a mí se me hizo muy raro. Y le dije, está esta Y me dijo que sí. El caso es que mandé en correo de la paquetería que no me había llegado y que todo eso. El caso es que me dijeron que sí había llegado y que ya se había recibido ese paquete con la firma. Y yo le dije, pues no está la persona que estaba a cargo de recibir este pedido no ha firmado nada, no le ha llegado nada. Y pues lo único que me dijeron de la paquetería era que, pues, no, que sí había llegado, que no sé qué que había llegado al destino y todo eso. Y me mandó una captura del, de la firma. Y pues cuando yo lo vi dije, esa no es la firma de mi mamá. Y yo les dije, ¿sabe qué? Esa no es la firma de mi mamá. Bueno, de la persona representante, más bien. Y pues me dijeron, no, es que si es esta la, la firma del quien nos firmó de, de tu producto, que no sé qué. les dije, no, no es esa persona. Y el caso es que... Yo dije, puede ser que algún vecino la haya recogido. El caso es que llegué a mi casa y pues mandé mensaje pues, a los vecinos que yo tengo contacto, que no son muchos. Y pues me dijeron que no, que no sé qué. Y pues... Realmente, ya no sé si realmente se fue una estafa como tal, porque puede ser que sí se recibió el producto, pero uno de mis vecinos realmente lo agarró y pues no se quiso hacer responsable, no dijo nada. O pues nada más falsificaron eso, solo para decir que sí se entregó, pero para quedarse con el dinero. Sí intenté pedir un reembolso y todo eso, pero me dijeron que no, que porque ya se había firmado todo eso. Se intentó muchas cosas, muchas soluciones y no se llegó a nada y de hecho con el proveedor que lo estaba viendo me dejó de responder, entonces hasta ahí acabó ese primer dato. Luego ¿dónde fue? La página. Ah, fue Mercado Libre. Nunca compré casi cosas ahí porque pues realmente les va a salir muchas cosas de de estafa, ¿verdad? El caso es que ahí yo llegué a comprar una estuchera, me acuerdo, porque iba a iniciar clases. El caso es que yo hice el, todo el proceso de pago y todo eso. Pero aquí me salía una cosa. Saben que la aplicación de Mercado Libre le sale como, pues, de el, unos puntitos de cuando llega a no sé qué lugar. A que no sé qué. A que no sé qué. El caso es que siempre se quedó en que y ya iba a llegar a mi, a mi ciudad, y ahí se quedó, y ahí se quedó, y ahí se quedó, no cambiaba, no cambiaba, no cambiaba, y yo ya me había desesperado porque ya llevaba dos semanas así, y realmente fue como de pues, o sea, ¿qué está pasando? Mandé mensaje y todo, y me dijeron, no, es que tu pedido ya, se, ya va a llegar a medida, que en dos días, que no sé qué, lo otro, no. y me esperaba esos dos días que me habían dicho, luego dos días, y aún así la aplicación no me lo cambiaba, y pues mandaba un mensaje y me decían... No, es que se atrasó, hubo eso, hubo lo otro, ¿no? Al final... No me entregaron nada. No llegó nada. Y seguí mandando mensaje y aún así ya no me quisieron responder. Ya llevaba dos. Y aún así no aprendía. No aprendía, ¿verdad? Para esta tercera ocasión en la cual me pasó... Fue... Muy similar. Pero, pero, pero. Yo tuve la culpa porque realmente desde la página sí la vi un poco sospechosa. E incluso algunos comentarios y opiniones decía que no se que no lo comprara porque no llegaba, no sé qué. O si sí llegaba, pero estaba eh, mal estado, que no sé qué y qué lo otro, ¿no? Y aún así yo me quise arriesgar. Compré el producto. Esta vez sí me llegó. Sí me llegó y me llegó antes de tiempo, pero efectivamente cuando yo abrí ese paquete no era el producto que yo había pedido. Me llegó unos cargadores, me llegó unas plumas y una tijera toda oxidada. Y yo así de, o sea esto no es tampoco lo que yo había pedido. Y me puse en contacto con el proveedor. El caso es que solo el proveedor me dijo... No, que... Eh, te ofrezco una disculpa. Que ya me llegan tus productos. Que no sé qué. Que no sé qué. Que tenías que devolver paquete. Que no sé qué. Ok, lo devolví. Y nunca me volvieron a traer nada. Entonces me volvieron a estafar. Ya no me volvieron a responder ni nada. Y pues realmente... Comprar para mi línea siempre ha sido como una estafa para mí. O simplemente casi no de confiar en esos sitios. Porque literalmente me pasa cada cosa que ni siquiera yo sé qué voy a hacer. Entonces... A veces pierdo la fe que si algún día me va a salir algo bien. Y generalmente compro en línea, pero por mediante otras personas. O sea, no es como que yo lo compre, sino es como que pues le digo a esa a persona... ¿Me puedes comprar esto? Porque veo que a esa persona se si le llega bien los productos, le llega tiempo que no sé qué que el otro. Entonces siempre es como pues por personas secundarias tengo que estar pidiendo cosas en línea para que me lleguen a mí. Y pues solo así me ha funcionado las cosas, me han llegado bien y todo eso. Pero pues es algo muy... Nefasto que me pasa a mí y es algo que ni siquiera yo entiendo por qué me está pasando esas situaciones, pues no sé por qué <ríe> me pasa. Y es que son tres páginas diferentes y aún así en las tres páginas me pasó casi lo mismo. Ay, pero pues cada cosa que me ha pasado y pues realmente es abominante esas situaciones. Ah, pero no es que, bueno, no como tal, me ha pasado que compre igual en línea. Y sabiendo que hay en tiendas físicas y que aún así hay en mi país, en mi ciudad, digo... Y pues aún así me atrevo a comprarlas mediante la página. Y pues al final no me llega nada. O me llega con el producto no sellado, sino como que ya lo hubieran usado y todo eso. Entonces realmente es muy muy desagradable mi experiencia comprando en línea... Y no sé cómo les vaya a ustedes porque realmente a mí es una situación en la cual ni yo sé ni yo entiendo por qué me pasa estas situaciones. Yo aún así mi mamá me ha dicho que no siga comprando, pero aún así me dan ganas de seguir comprando. Porque pienso que algún día me puede pasar de que pues ya no tenga esa situación un poco avergonzada, ¿no? Es que realmente no entiendo por qué pues... O sea, sí entiendo que pues lo hacen para quedarse con el dinero. Pero no entiendo por qué a mí... Y llamarte... Y llamarte de que me pase lo mismo... Y pues... Ni modo o sea, no se puede hacer nada más... A ver, otra cosa... De la cual me ha pasado mucho... Es que en las actividades deportivas... Me pasa cada accidente... No accidente de que pues... Me tengan que... Yesar, un brazo... O bueno, solo me han puesto... ¿Cómo se llama? No es, no es gasa... Eso como pues aquí en el cuello, un collarín, pero no se me ha roto un hueso o algo así, ¿no? Bueno, les voy a contar rápidamente igual, el caso es que desde, desde la primaria a mí me empezó un miedo por el fútbol porque, bueno, antes me gustaba, ¿no? Pero les digo, o sea, en la primaria estaba muy contento con el con los torneos que se realizaban. Pero lo único que nunca me había gustado. Es que los torneos siempre los hacían con todos los grados. O sea, les valía. Perdón por la palabra. Esa. De que pues les valía. Y pues era como de pues. No, o sea, como que segundo año con sexto, ¿no? O primero con sexto, ¿no? Y estás de acuerdo que. Que no tienen la misma fuerza. Unos, unos chamacos de primero con unos de sexto. <risa> Entonces y no pensaban a los profesores el caso es que un partido de semifinal me tocaba jugar, ya me, me tocó como portero y pues nos tocó con uno de cuarto año el caso es que esos jovencitos se le empezaron a tirar el balón con mucha fuerza y me acuerdo que, que tiraban el balón y el caso es que en vez de yo proteger mis manos en mi cara Porque estaba, sabía que me estaba yendo directamente ese balón a mi cara El caso es que solo me quedé quieta a ver dónde se iba Y ahora no sé, sabía que, que me estaba yendo a, a mi cara Metido de dar el balón en la cara Me dio miedo Obviamente me puse a llorar Y ya desde ese momento empezó a odiar un poco el, el fútbol Simplemente fue como que un poco de miedo Por eso de que me, me empezaba a ocasionar muchos golpes. Evidentemente el fútbol es un juego un poco brusco. Entonces estás arriesgando. Más bien en todos los deportes arriesgas. A que te lastimes. Entonces nada más que en el fútbol es un poco más. Entonces es una cosa que me pasa. Luego en atletismo. Me encanta correr. Pero luego me canso muy rápido. Y me ha pasado de que he intentado. Entrar en las carreras que se realizan acá en la ciudad. Que son de 5, 10 y 15 kilómetros. Y pues en especial a de 5 kilómetros. Que son para chavos. Y pues, al final, me pasa de que, pues, me tropiezo. Entonces, no es agradable eso, ¿verdad? Que te estén viendo las personas y todo eso. Igual me ha pasado de que intento jugar y me trancho el dedo. O sea, no puedo hacer una actividad realmente bien. Porque siempre me va a estar pasando algo. ya <ríe> me empieza a tartamudear porque tengo miedo. hasta <ríe> en contar las historias. Y pues sí me ha pasado eso, entonces... Siempre he tenido malas experiencias en muchas situaciones de la vida. Y no es algo como que estar orgulloso de eso. Pero pues tengo que contarlo. Porque realmente al fin de cuentas es pues. Me pasa a mí y pues se los quiero contar a ustedes. Ah, igual me ha pasado en la, en la escuela. Algunas actividades de que quiero entregar. Y que pienso que ya las hice bien. Y luego cuando tengo que revisar mis actividades. O lo que ya hice. Me doy cuenta que no es lo que tenía que hacer. Y ahí me ven ahí como desesperado. Pidiendo ayuda. O haciéndole la carrera por entregar esas actividades. Me ha pasado muchas veces eso, y me ha pasado muchas veces de que acá en la, en la preparatoria siempre tienes que hacer la mayoría de las actividades en línea, entonces a mí me pasa que estoy trabajando en el Word y todo eso, y pues veo que se me están guardando todo lo que estoy haciendo, luego hago, hago una copia, porque digo, o sea, por si me borro o algo así lo hago, luego hago las copias y muchas veces me pasa de que no me carga nada, me queda el formato en zip lo abro y me sale el documento en blanco. Entonces mi segunda opción es siempre. Nunca cerrar ese documento que estaba editando. Y siempre le tomo capturas. Por cualquier cosa. Eso lo aprendí. Después de varias veces de que me pasaba. De que pues me confiaba mucho. Y al final no se guardaba nada. Y tenía que volver a hacer. Todo de nuevo las actividades. A último momento. Y no es algo. Grato porque pues. Te esforzaste más de cuatro horas haciendo una tarea luego para que estés ahí Tengas un descanso y luego quieres Volver a revisar tus actividades de todo lo que hiciste Y luego te das cuenta que ni siquiera se guardó nada Entonces tienes que entregarlo en menos de dos horas Y estás desesperado Entonces, sí, es muy horrible Esa parte, entonces De verdad, siempre hagan eso Saben que su dispositivo Muchas veces le va a hacer eso, entonces Háganme caso con ese consejo les vas a, Le va a salvar mucho la vida me pasaba igual mucho de... ¿Qué era? Me confiaba mucho en mis compañeros. Y lo puedo decir de esa forma porque... Bueno, me pasaba mucho en la secundaria. Cuando nos... había algunas actividades eh, en equipo o en vinas. Y yo siempre me preocupaba por hacer la mayoría. Y era como que pues... Por ejemplo, si era un cómic o algo así. Me, me encargaba de hacer un guión. Me encargaba de doblar las hojitas. Porque siempre te lo pedían a mano. No era como que todo digital. ...y yo me encargaba de dibujarlos... ...entonces siempre le decía a la persona... ...¿sabes qué? Tienes una semana... ...para pintarlos, ¿no? Y me decía a la persona... ...ah, está bien que no sé qué... ...error... ...o sea, se le van a dejar a la persona hacer algo... ...aunque sea mínimo... ...siempre que lo estén acorreteando... ...o pidiendo que tenga un avance... ...porque si no... ...se les va a hacer de... ...de puro cantado... ...y el medio día que tengan que entregar la actividad... ...ni siquiera ha hecho su parte... Entonces me pasó eso, yo me confié y todo eso, y quedaba el mismo día que teníamos que entregar. Y le dije, ah, me muestras el trabajo que hiciste, o sea, ya al final hiciste tu parte, le preguntaba. Y me dijo, sí, que no sé qué. El caso es que le dije, o sea, estaba en el descanso, y después del descanso me tocaba con esa mesa que le teníamos que entregar la actividad. Y le dije, ah, más o malo Y me dijo, sí, está bien. Y todavía estaba muy contenta con su trabajo que hizo, y cuando chequé la actividad, ni siquiera había hecho nada. hizo era pintar las Personitas de, ah, del cómic. Y me, y, y me sentí tan frustrado que dije, son nos quedan 10 minutos para pintarlo. Y o sea, lo empecé a hacer, ni siquiera lo terminé porque era bastante el cómic. Y ahí me ven haciéndolo, yo pintándolo a la hora de la clase. Ni siquiera lo terminé porque la mesa se dio cuenta y me pidió mi trabajo. Y luego me dijo, tu trabajo no te llega calificación. Y sabes, te llevas un cedo yo después. ¿Saben cómo me sentí en ese momento? Y aunque intenté justificar de que todo yo lo había hecho y todo eso... Aunque sea que me valiera la mitad de la calificación... La maestra me dijo... No, era trabajo en minas. Si tu compañera no quiso aportar o no lo hizo... No es mi problema. Entonces fue la primera vez que me sentí mal. Luego me pasaba que los trabajos en equipo. Muchas veces los trabajos en equipo nos daban el tiempo... Pues para hacer los... ¿Cómo se llama? En papel bond o, o en la cartulina... E poner tu información y todo eso, lo que tú querías hacer para exponer. Y pues siempre mi equipo lo que hacía al final era como, pues no hacía nada, ¿no? Hacía como bocetos y todo eso. Pero al final a nadie le gustaba que no sé qué, que lo otro. Y que al final siempre una persona tenía casa Se confiaba en esa persona y al día siguiente no había hecho casi nada y lo teníamos que terminar. Entonces ese es otro problema, porque igual todas las personas quieren aportar algo. Casi cuando ya se va a presentar. ...esa actividad y no hemos hecho nada... ...entonces realmente no les... ...no va a funcionar realmente... ...cuando... ...cuando todos quieran aportar algo... ...sino que simplemente lo que tienen que hacer... ...es ponerse de acuerdo qué ideas quieren dar cada quien... ...y que una sola persona lo está haciendo... ...y no todas a la vez... ...porque literalmente no les va a salir nada... ...y no van a hacer nada... ...me pasaba mucho eso... ...me estresaba mucho... ...en la secundaria me llegué a estresar... ...como no tenía ni idea... ...y más en la prepa... <risa> Pero en esa secundaria realmente hubo momentos en los cuales ni siquiera yo mismo me soportaba, ni siquiera yo sabía en dónde estaba, ni siquiera me sentía a gusto y era como que, pues, o sea, que agodita Y pues nada, era algo así, simplemente. ¿Y saben qué coraje me daba? Porque muchas de las actividades que yo tenía que hacer en equipo las terminaba haciendo yo. O yo era el que tenía que dar las ideas y tenía que poner orden al grupo. Y es como de, pues... No es algo bonito porque realmente tomas un control y cuando en realidad el trabajo en equipo todos tienen que aportar, todos tienen que hacer esto y todo lo otro. Para el final siempre tiene que haber un líder y siempre la mayoría tiene que darles las instrucciones para que haga cada uno. O simplemente, aunque les des las instrucciones, lo terminas haciendo tú porque realmente no les sale bien y lo tienes que hacer un poco perfeccionar o no te quieren hacer caso a tus... Eh, sugerencias, porque estás tomando las sugerencias del profesor, y aún así ellos lo quieren modificar a algo que ni siquiera sabían de lo que te había dicho el profesor, entonces siempre eso eran mis batallas, eran mis batallas y no tenían idea de cómo al final de cada clase cuando llegaba a mi casa, no lloraba pero sí me molestaba y me frustraba tanto, porque al final la calificación era un 8, sí, era un 8 para todos, era un 8 que se pudo perfeccionar realmente para un 10. Si se hubiera hecho conforme. Si todos hubieran aportado algo. Y lo hubiéramos hecho con tiempo. Pero pues nunca pasaba eso realmente. Eso me pasaba mucho. Pero eso sí. En su momento cuando eran los trabajos individuales. Yo literalmente era como que la estrella. Solito brillaba. Y se veían en mis notas. Érale. Érale. Ah, de hecho. Una cosa que les voy a platicar vamos a retroceder más en el tiempo, cuando estaba en Apple igual, yo no know, diferenciaba las palabras en defender y ofender, y una vez estaba defendiendo a un compañero, porque le estaban haciendo bullying, realmente me da asco la, las personas que llegan a generar este tipo de bullying, por otras personas, y que se sientan superiores, por el simple hecho de que les puedas intimidar hacia los demás, entonces lo que me pasaba era de que, literalmente ese día yo vi que esa persona estaba llorando. Y nací así los, los chamacos que eran de tercer año. Les hacían muchas maldades. Y ese día me acuerdo que le empecé a decir cosas a los niños de terceros y no sé qué. El caso es que al final llegué a, a llevar a ese niño al salón. Y yo le dije a la maestra. Es que yo ofendí a este niño de los demás. Y que no sé qué. Y la maestra. No, era defender y, y, y aún así seguía de insistente diciendo No, yo lo ofendí, yo lo ofendí Y el niño, sí, me ofendió, me ofendió Y pues la maestra estaba con su cara de Pues no entiendo El caso es que Cuando yo llegué a mi casa, mi mamá decía ¿Qué hiciste? Y él le expliqué todo eso Me dijo, no, es defender, no ofendiste No, yo ofendí Me dijo, no, ofendes esto y defendes eso Y es como de, ah Ahora que lo pienso, fue mi momento así de pues Verga o sea, no mames, es como pude haber confundido estos dos términos realmente, y es como de pues, ni modos. <risa> Pero pues, no se puede negar realmente nada de esto, entonces al final de todos pues, todo tenía un proceso y realmente al final me daba miedo y no sé qué. Era muy chistoso realmente, y al final era como de pues, I don't like it. I don't like No me gusta mi infancia realmente. <risa> Puede sonar muy caótico Sí tuve buenos momentos Pero no lo puedo categorizar como que pues tenga la seguridad de decirte que pues Me gustó mi infancia, que no sé qué Sí hubo momentos muy bonitos y que te los puedo recordar Pero en términos generales no me gustó Ni siquiera me está gustando mi adolescencia Por muchos factores, ¿verdad? Y es cuando te entra el 20 y todo eso Entonces realmente no sé qué hacer con esto Es que a ver, tampoco es que la odie tanto Pero pues tampoco la puedo amar y puedo decir que tuve una perfecta adolescencia... O que me ha ido bien, entonces... Pues... Bueno... Es como la mayoría de los jóvenes que vivimos... Y tenemos esas situaciones... Entonces no lo puedo estar clasificando... Como algo bueno o algo malo... Sino que está como neutral... <risa> ¿No? Entonces... Realmente me han pasado muchas situaciones... En las cuales me da vergüenza... Y de hecho... <risa> otra de las cosas que igual me da vergüenza... Es cuando... ¿Cómo lo puedo decir? Bueno, el caso es que realmente cuando no sé si les ha pasado, les ha pasado, perdón, que cuando están haciendo fila y todo eso, las personas dicen, ah, es que, sea que me puedas dar el lugar? Es que necesitas algo urgente. Es que estoy pues, apresurada ah, y pues uno que es noble le dice, ah, está bien que no sé qué, pero luego hay gente que luego se o sea, de que estás haciendo una sifila tú y sabes que estás alrededor de unas 10 personas y aún así se vienen a colar gente. Entonces ahí sí, güey, ya, ya no es tan, tan noble de mi parte. Y pues, tampoco es que yo diga algo, pero simplemente me quedo con las ganas de decirle. Porque realmente mmm, me pongo a pensar. Si digo algo, pues la señora solo simplemente me va a empezar a decir cosas. Y pues, me va a empezar a ofender. Y no me va a tomar, tal vez incluso en, en cuenta mi opinión. Porque soy un... Un joven. Y pues, ¿qué piensan los adultos? Que los jóvenes no no tienen alguna razón de pensar o algo así. Entonces, pues, no lo sé. Entonces, simplemente es eso. Entonces, muchas cosas no se pueden decir. No podemos decir más bien los jóvenes por el simple hecho de que, pues, los adultos van a decir Ah, ya me acordé de otra cosa. <ríe> El caso es que yo era muy amante de, de coleccionar cosas muy x, o sea, no es como de tener esas colecciones de, de ¿cómo se llama? De juguetes, ¿no? Sino que, pues, me encantaba recolectar antes popotes, porque, no lo sé, era una afición que yo tenía. Me encantaba recolectar, igual me acordaba, ¿qué era? Ah, vasos, vasos, no sé. Eran diferentes tipos de vasos que decía Ay, están muy lindos y no sé qué Y pues, no mames Y, y llegué a tener varios Y mi mamá solo me regañaba Porque daba aún así todavía más Tenía aún así cuatro años Y aún así me encantaba recolectar cosas random Lo último que llegué a coleccionar Fueron unos vasos Unos, no vasos Unos envases No sé si, si llegaron a conocer ustedes De unas fruxi que, que la forma que tenían Eran como de unos bloquecitos Pero llevaba juguito Costaban alrededor de 3 o 5 pesos, me acuerdo. Tenía varios sabores, literalmente me encantaba porque con esos los podías coleccionar. Y podías armar grandes cosas como robots o no sé qué y todo lo, y toda la cosa. Y fue lo último que llegué a coleccionar porque luego me, me entró esa cosa de pues... Ok, tengo muchas cosas acá, no me gustan, no sé qué. Y pues ya uno cuando va creciendo pues deja de, de atraerle ese tipo de cosas que después de alguna vez de, de niño pues le gustaba coleccionar. Entonces, así estuve como que dos años coleccionando esas botellitas de Fuxi y ya fue lo último que empecé a coleccionar algo así de cosas muy random. Y luego, pues, empecé a coleccionar otros tipos de cosas, pues ya juguetes, pero realmente como tal juguetes no tanto. Porque realmente no soy tan fan de tener juguetes en colección acá en mi cuarto. Soy una persona a veces que me considero muy señor porque no me gusta eso, tener un cuarto lleno de cosas, sino que me gustaría tener un cuarto... Muy, muy así. ¿Cómo? Le no moderno. Sino muy, muy elegante. O sea, ¿me entienden? De tipo de señor. O sea, mentalidad de señor. para <risa> la vez sí tener esos toques un poco modernos. Como esas luces que prendes, que puedes controlar con tu teléfono. Tener bocinas inteligentes, que no sé qué y todo eso. O sea, bien cañón. Es que sí las tengo. Pero pues, me gustaría perfeccionarlo y todo así. Entonces, no me nace todavía coleccionar esos tipos de... ...de juguetes o algo así... ...lo que sí me gustaría empezar a coleccionar... ...y es lo que tengo en mente... ...son libros... ...libros... ...no tengo ninguno... ...y pues realmente... ...a lo que me refugia siempre es a los libros de Wattpad... ...entonces... ...ahí me creo varias... vadías, ...¿cómo se llama? ...romances adolescentes... Que ...quisiera tener... ...pero... ...sinceramente sí me gustaría comprar libros... y empezar a leer físicamente... ...a que los tenga en digital... ...entonces... ...estoy viendo realmente... ...qué libros empecé a comprar... ...y empecé a coleccionar poco a poco... Me gustaría hacer muchas modificaciones en mi vida, sí, entonces, entonces estoy empezando por esos cambios de coleccionar nuevas cosas y nuevos hábitos. De hecho, igual me gustaría coleccionar, ¿saben qué me gustaría coleccionar, de hecho? Y eso es algo que se me vino muy, muy ahorita a la mente. Este, yo sé que muchas personas, por inercia, quieren tener muchos tenis, pero bestia, me encantaría tener una gran colección de tenis de muchas marcas. Así, tener como un closet solo dedicado a tenis. Uy, es mi sueño. O sea, sí tengo ahorita varios, ¿no? Pero pues siempre he querido como que... Tener un closet solo dedicado a tenis. Un closet solo dedicado a, a ropa, ¿no? Y tener una colección. estrella es ella brincada, ¿no? De verdad. Es algo que no la había pensado tan así. Sí me gusta tener... Varios tipos de ropa y todo eso Pero luego Cuando te pones a imaginar De tener ciertas colecciones Que a veces sacan a Algunos diseñadores O ciertas marcas Que son un poco limitadas Pues me gustaría tenerlas De hecho ¿A quién no realmente? Entonces Eso sí me gustaría Empezar a coleccionar Ya ven Tengo ganas de coleccionar Cosas ya muy de señor O de adulto güey, no mames Ya ven <ríe> Ni siquiera ha cumplido La mayoría de edad la... Ay Ni siquiera he cumplido La mayoría de edad la... Ya ven ya la hice de Lolita Yala. <risa> bueno, ni siquiera he cumplido la mayoría de edad. Y estoy pensando en conexionar cosas que ni siquiera son adecuadas a mi edad. Bueno, sí, pero pues, ya ven. Algunos jóvenes salimos defectuositos. <risa> pero igual, no sé. entonces Ah, de hecho, así ah, les voy a contar igual algo. No nos van a ver ni nada, pero el caso es que... Ya ven que yo, pues generalmente lo que ustedes hacen para el regreso a clases es hacer una lista de útiles y todo eso, o simplemente lo hacen a lo largo de, del ciclo escolar porque pues se les van gastando las libretas y todo eso. El caso es que al final ustedes llegan a comprar libretas que, que son cosidas o que llevan 100 hojas, ¿no? De duda o algo así, pero últimamente, estos últimos meses, me ha llamado la atención que muchos jóvenes han comprado esas libretas muy gruesas de 200 páginas y que tienen separadores. O que compran de, compran esas carpetas, ya saben, con, y compran hojas separadas aparte. Y al final es como que, pues, ahora de clase sacas una hoja, escribes y luego lo vuelves a meter en esa carpeta. Amo esos tipos de cosas ahorita. Y de hecho, llegué a comprar como dos ahorita. Que les juro que lo amé. Y luego ya me empecé a obsesionar con esas de las morras de las pulmones. Perdónenme. Pero todavía no sé. Le tienen ni nada de eso. Pero pues. Lo siento. Tuve que comprar acá unos pulmones. Que pues me salieron muy baratos. Váyanse ustedes a saber si son originales o no. A mí me los trajeron. Me los trajeron. Por mi madre mi chula. No me dije en dónde las compré de hecho. Entonces. Tendría que preguntar. Pues me trajeron unos pulmones que se llaman Touch. No conozco muy bien de esa marca. Pero pues dije, son plumones. y son de doble punta. Son una gruesa y una muy delgadita. Y pues dije, pues bueno, esto... Lo estoy abriendo de hecho. <risa> Porque eso, me encanta leerlos. Aunque no huelen a nada. Solo huelen a... No sé, como al Sharpie. Pero no sé cómo huele el Sharpie. Bueno, eso. El caso es que... Pues me estoy volviendo una persona un poco estética, creo yo. O sea, tal vez si no lo soy, pues discúlpenme, ¿verdad? Pero pues yo así lo pienso. Entonces realmente me estoy volviendo una persona que le gusta tener cosas ya un poco menos de dibujitos y todo eso y un poco más organizado en esos aspectos. Entonces, pues, a ver la cosa. De hecho, igual hasta con ahí está un bulto que es completamente como los. ¿Cómo? No me acuerdo realmente la marca. De hecho, yo te lo voy a buscar cómo es esa marca. Porque sale una serie. Muy famosa. Es parecida. No es, no es idéntica realmente. Pero tiene la esencia de, de esa marca. De hecho salió en la serie de Heartstopper. Es... No me acuerdo. Es, ese tipo de bulto. A ver, de hecho lo estoy buscando ahorita. Entonces. Lo estoy buscando ahorita, de hecho. <ríe> ah. Porque dije, tengo que buscar... Ah, se llama las... Mochila Canyon Fuharaben. Que pues... Eh, lo estoy viendo acá en Amazon y todo eso. Salen alrededor de 1200. Muy caritas, ¿verdad? Son parecidas. O sea, ya vieron el aspecto de que... Tiene las, al las alzas y tiene como un botoncito. Es parecida al que acabo de comprar en ese sentido. Pero es otro color y diferentes compartimientos que tiene realmente... Pero me gusta porque es un color neutro, a mi parecer, en el cual le da un toque elegante hasta cierto punto. Y que siento que puede combinar con, el, con la libreta que tengo, con los problemas y todo eso. Entonces, es una combinación de, de ser un poco estético <risa> Entonces, no lo sé. Es lo que estaba pensando. Y pues, realmente, es, es lo que yo quiero. De hecho, igual con unos colores que dije... Ahora sí, colores. Hace como tres años que no usaba colores. Porque literalmente dejé de comprar colores. Y lo único que llevaba a la escuela, literalmente, era plumas. Esas que te piden de color rojo, blan blanco. <risa> y yo, yo quiero conseguir una pluma blanca. Es plumas roja, azul y negra. El lápiz, borrador, tajador, tijera. Y me acuerdo que mi juego de, de geometría era lo único que yo llevaba. Ay, ah, mi corrector y pegamento y cinta. No llevaba plumones, no, no llevaba ya ni siquiera colores, así iba. Y de hecho este año me dije, wey, necesito comprar plumones, necesito comprar colores, necesito comprar varias cosas. Y ya, o sea, no sé qué me está pasando, pero realmente amo esta nueva etapa de mí. Lo que no amo es mi físico, porque tengo muchos ganitos. Entonces, maldito calor que se genera acá en mi ciudad. Y pues realmente... No sé, este año he tenido muchas altas y bajas y pues de las altas que he tenido, ese tipo de pensamientos ahorita de comprar muchas cosas así elegantes. <risa> y pues, no sé, es muy random de mí decir esto. Ah, igual, de hecho, me pasó algo muy chistoso hace como dos semanas, no me acuerdo. El caso es que no tengo mucho tiempo. El caso es que yo siempre visito mi café de día más cercana. Bueno, no es cercana, entre comillas, pero sí es de mi es mi cafetería más personal que podamos decir, porque ya me llevo con los baristas. El caso es que me acuerdo que ese día yo pedí un café, y lo pedí de un tamaño 20, y pues realmente me lo dieron, ni siquiera tardó un minuto, es como que me dijeron, ah, aquí está, yo después ni un minuto y tenía como cuatro pedidos, y me dijeron nada más de como que eh, un signo de cállate, ¿no? Y pues yo también a a accedí a hacer eso. El caso es que estaba tomando mi café y de la nada m me sale otro café a mi nombre. Pero ese era completamente diferente, no es de lo habitual que yo en Pepita y, y me dijeron, Héctor, que no sé qué, Héctor, que no sé qué. Y yo bajé y dije, chequé. Y dije, ¿es mío? Y me dijo, sí. Y yo así de, pues yo no lo pedí. Y me dijeron. Si lo pediste. Y yo así con mi cara de... No lo pedí, iba a volver a decir, pero me hizo una un gesto de que me callara otra vez. Y yo accedí. <risa> y luego me volví a subir. Y luego lo tomé. Y luego me volvieron a llamar. Y me dijeron... Ten este crosshand. Que no sé qué. Y que lo... Yo... No mames. Otra vez yo. Y me dijeron... Sí. Y yo... Es que no lo pedí. O sea, con mi cara de... De que se notaba que yo no lo había pedido. Y me dijeron me voy a nacer. ese O sea, me dijeron el, el símbolo Y me dijeron, ¿sabes? Esa es lo que les acaba de decir Y, y yo así con mi cara de no lo, no lo puedo aceptar porque Ni siquiera lo había pagado Y pues sé que sale del bolsillo de esos baristas Y me dijeron, no, no, no Te lo estamos ofreciendo Y yo pues, bueno, Insistieron tanto que ya después no pude negarme Lo gasté, ya cuando me iba a ir Pues literalmente me salió el gesto De, de darle las gracias y todo Y hasta, güey fue lo más lindo fue muy bonito porque los badistas dejaron de atender un momento y me abrazaron y yo... Ay, qué lindos, de verdad, de verdad. Es como mi, mi tercera casa porque la primera es mi es mi prepa y luego sigue... Wey, ahora mi top 3 de mis casas es la prepa, mi cafetería y mi casa. En mi casa solo voy a dormir. En mi cafetería estoy como 3, casi 3 horas ahí al día y luego está la prepa que me consume de... Casi siete horas al día, entonces, ah, y los sábados tengo otras actividades extraescolares que no estoy en mi casa, entonces todo, todo el día me la estoy pasando ahí Ni más, o sea, mi casa ya no es mi casa, entonces, donde yo no considera mi casa, pues ahorita son mis casas <ríe> es, es muy random, de verdad pues ya es, era muy cosidoso así de que tenía que decirles ahorita. Porque me tenía que desahogar de alguna forma, entonces no importa. Espero que te haya gustado este episodio, que ha sido muy cortito. Son unas cosas que realmente les tenía que decir porque eran unas actualizaciones que hace años que no las había dicho. Y pues realmente me nació decirlas. Aunque sí, de verdad, tengo muchas an anécdotas, tanto buenas como malas y terroríficas. Esas terroríficas tal vez los voy a contar muy pronto, voy a ver muy bien Cómo armar esa historia Porque soy una persona que va contando las anécdotas No sé si les pasa a ustedes de qué van contando Y luego se acuerdan de algo que había pasado antes Entonces tienen que regresar hacia el pasado Para volver a decirles lo que, que es un Acontecimiento importante, para luego que Tenga coherencia con lo que van a decir después Entonces soy ese tipo de personas, de cada rato No se va entendiendo mi historia Aunque al final no sé cómo la entienden Pero pues, entienden algo es, es el sentido, ¿verdad? <risa> es muy random es muy random de las personas que hacemos ese tipo de cosas pero es que no nos odien no es que no quedamos decir algo antes sino que simplemente estamos contando y estamos bien emocionados diciendo las historias que luego de la nada se nos acuerda decir que había algo antes que no sé qué y que el otro entonces nos vamos recordando y todo eso entonces todo ha sido muy bonito. <risa> aunque me pasa muchas veces que me quedo en silencio y luego me va consumiendo tiempo y luego no quiero decir que es algo muy corto pues Termino diciéndolo en 10 minutos. <risa> bueno, el caso es que al final, cuando quieres contar una historia, pues te das dando cuenta que hay acontecimientos antes que habían pasado y que luego tienen que ver algo con lo que después va a pasar que les quieres contar. Entonces, realmente quiero más o menos formular muy bien la historia para... y contar con todos sus detalles para que ustedes pues no se los pierdan ninguno y no es como que esté retrocediendo y retrocediendo. Y luego es como que se pierden ustedes mismos sin entender ni siquiera nada. Entonces, realmente es como solo para... Armar bien esas historias. Porque realmente han sido realmente... Que les puedo decir que me han dado miedo. Y que realmente... He sentido esos bajones que les pueden decir. Y que incluso he llegado hacia el hospital por ese tipo de cosas. No es algo como que me ha pasado de que me haga una broma o algo así. Sino que lo he experimentado incluso con familiares. Ya nos lo hemos contado. Y hay varias anécdotas de eso. Entonces realmente... Está muy fuerte cada uno de esos. Pero pues eso será tema de, de, de otro episodio. Y pues ahorita son fueron anécdotas que tenía que contarte que espero te haya gustado. Y pues eso es un momento para reírte o para que yo les dé un poco de cringe. Entonces <ríe> lo siento muchísimo. Y pues ya saben pues... Espero sea, que te haya gustado ya sabes qué hacer. Me pues puedes seguir en mis redes sociales como ventadosmx O mi Instagram personal como Héctor Chable. Igual en Facebook. Y pues nada ya. Nos vemos en un siguiente episodio. y Espero que te cuides muy bien. Y pues nos vemos así en el próximo. Chau.